1: ¿Sabías que la cancelación más sonada de la historia del arte no es la de Pablo Picasso, que sigue intacto, sino la de Michelangelo Merisi da Caravaggio? Ahora lo consideramos el gran maestro del barroco, pero fue silenciado al poco de morir. Pasó cuatro siglos en los almacenes, ocultado. Entre otras cosas, sus enemigos dijeron de sus personajes que carecían de movimiento, afecciones y gracia. No gustaba, vamos, hasta que fue resucitado por el comunismo italiano. Encontraron en sus escenas la verdad que necesitaban después de la Segunda Guerra Mundial pero esa es otra historia. Te cuento esto para saber si alguna vez te has preguntado por qué hay artistas que no se agotan y otros que desaparecen como un fogonazo.
2: Me río porque sí he pensado mucho esto, ¿no? inevitablemente.
1: Es la filósofa e historiadora del arte Jessica Jax y cree que el arte es inmortal no por el arte, sino porque lo miramos. Por eso habla de arte inagotable.
2: Ese no es un término mío, es un término de, de
1: Teodorador Adorno,
2: que dice que la, la, la obra de arte es más prolífera cuanto menos se nos acabe. Y creo que bueno, Picasso obviamente ha estado en, esta, en este lugar, por lo que sea también por la economía Picasso, por supuesto.
1: que el Picasso que hemos conocido no es el auténtico, que nos lo han enseñado desde una mirada androcéntrica, es decir, la del hombre como centro y protagonista de la historia. Hay dos tipos de mujer en el catálogo completo de Pablo Picasso, la musa y la fuerte, y no dejó de pintar a ninguna de las dos. La primera ha salido a la luz en miles de exposiciones y libros, la otra ha sido ocultada, según Jacques.
2: Creo que son tiempos ya de lo ginocéntrico, es decir, de poner en, en el centro a, a la agencia de la mujer y mirarlo desde ahí, ver qué pasa, caiga lo que caiga. Quiero decir que nuestra obligación es revisar desde una perspectiva ginocéntrica y, y ahí vamos.
1: las sociedades han ejercido su derecho a revisar su pasado a construir otros relatos a contarse a sí mismas es hora de hacerlo con Picasso
2: hay lugares que hoy en día pues eh, tendríamos ganas de obviar o incluso de cancelar por supuesto Libres de
0: Picasso, un podcast original de Podium sobre Mujeres Libres, con Pello H. Riaño. Episodio 5. Las impertinentes.
1: Esa es la revisión de Picasso que propone Jessica Jacks. Por un lado, no teme a las revisiones desde la mirada feminista y por otro, cree que hay una parte del artista que no conocemos, que parece hacerlo más humano.
2: La mujer fuerte para Picasso es una iconografía que le acompaña toda su vida, junto a otras. Se pues nos presenta a las mujeres picasianas pues, bajo el mito eh, de la musa y este tipo de... Términos que creo que hacen tanto daño hoy y que todavía corren en los manuales. Sin embargo, hubo tantas mujeres con agencia y no, no las hemos descubierto.
1: Este planteamiento rompe con el resto de miradas del artista que hemos ido recopilando hasta el momento, aunque no desmiente los testimonios más crudos de quienes vivieron con él. Son
2: aspectos que, que estaban en la vida de Picasso y que se han silenciado pues por el canon, francamente, no. Y ese canon seguramente no se ha querido revisar todavía, pero va a ser inevitable bello, que se revise. No, esto no, esto no se puede parar. No lo digo yo, lo digo porque trabajo con jóvenes eso, ¿no? De 18 a 20 y tantos y esto no lo esto no se puede parar. ¿Tan los dos?
1: Jessica se refiere a la nueva generación de historiadoras del arte con las que trabaja en el doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellas son quienes sacarán a la luz esa mujer fuerte del artista depredador.
2: Lo estamos desplazando hacia nosotras porque somos nosotras las que vamos a hablar de esto. Entonces, naturalmente cambia y Picasso significa otra cosa. Como pasaría con cualquier autor, como ha pasado... Duchamp no fue Duchamp hasta los años 60, ¿no?
1: Pero entonces, ¿es el canon el que produce esa mujer débil y deseable y no Picasso? No, claro, fue el artista. Pero hay matices.
2: Hay una constelación de imágenes y hay una constelación de textos, ¿no? Entonces se ha hecho emerger sin esa constelación, como si fueran estrellitas solas, eh, un tipo de iconografías y nos han hecho emerger las otras.
1: La investigadora vive en Gosol, el pueblo catalán donde Picasso dio un paso decisivo hacia el cubismo en el verano de 1906. Avanza un aspecto del pintor muy desconocido, su teatro. Jessica prepara desde hace años la primera edición en castellano del teatro que escribió el pintor y advierte de una obra que quizá amplíe esa constelación del minotauro devorador.
2: Y luego están las cuatro chiquillas. Esa es la obra, esa es la obra de teatro que es dura de leer y de representar. Es la, la segunda obra de teatro don, del teatro occidental, donde las protagonistas son cuatro mujeres. Son solo mujeres, ¿no? siendo la primera la de, la de Lorca, de la casa de Bernarda Alba. Es un... La de Picasso es una obra del 47-48 y es el momento de refundar el mundo, vamos a decir, ¿no? de, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a refundar esto? Y las protagonistas son cuatro mujeres. <risa>
1: escribo en el guión que ahora leo. Somos las historias que nos contamos. Así que ninguna narración es inocente. Tampoco la de la historia del arte con Picasso. Y esta que ahora escuchas mucho menos. Porque reivindica a las mujeres que se libraron de las cadenas. Pero también porque desmitifica a un pintor cuya obra nos fascina y nos aterra como persona. La investigación que comenzó con el encuentro de un libro inesperado de unas memorias de Picasso se ha convertido en un documental sobre la libertad y la igualdad. Ser libres es tener conciencia de lo que nos impide serlo. Mujeres libres fueron, en realidad, mujeres liberadas.
0: Claro, por eso yo me fui a Mujeres Libres. Porque consideré que la mujer tenía que saberse defender y hacerse fuerte. ...en el sentido intelectual y, y, y hacerse una persona responsable y, y hacerse escuchar. Porque la mujer en España no se hacía escuchar.
1: La voz de la memoria de Mujeres Libres se conserva en Canadá.
0: Había que, que crear, que hacer una mujer fuerte, que era ese nuestro deber, ¿no? ya, aún me de acuerdo de eso, sí.
1: En el año 2016, Martha Ackersberg donó a la Biblioteca de la Universidad de Victoria, en Canadá, el archivo completo de su investigación sobre mujeres libres. Entregó varias cajas repletas de artículos fotocopiados, notas, diarios, fotografías, diapositivas... Correspondencia.
3: Yo puedo tener, uh, yo puedo darle la dirección del archivo y de, de la uh, directora, algo así, y puedes pedir.
1: Y también las entrevistas con casi 20 supervivientes que grabó en cintas de cassette.
0: Yo qué sé, yo qué sé, bueno, es que mi cabeza ha estado muy mala. <risa> yo no, ordenado cosas, muchas cosas.
1: Conchita Guillén era una de ellas se reunió con la historiadora norteamericana en abril de 1988, en Montadí, un pueblo de Francia. En 1937 daba conferencias para animar a las demás a que estudiaran y se preparasen para tomar el control de sus vidas. Y a finales de 1938 animaba a las mujeres a que se hicieran fuertes en la retaguardia para ayudar a los soldados en el frente. En fin,
0: hemos tenido una lucha, una lucha muy tremenda, muy... Y, y sobre todo sin sin, sin sin educación, sin formación ninguna, ¿no? más que de, de haber leído, de haber de inquietud, más bien ¿no? de personal y nada más. Bueno, luego me acordaré y, ay, ¿por qué no le he dicho esto? ¿Qué le he dicho <risa>
1: Pedí a Martha Ackersberg permiso para usar algunas de las grabaciones que conservaba la universidad canadiense. Me puso en contacto con Lara Wilson, directora de las colecciones y del archivo de la biblioteca. Pregunté a Lara si podrían digitalizar algunas conversaciones para utilizarlas. Y en menos de un mes las tenía en un enlace para que Liz y Lourdes y yo pudiéramos descargarlas y trabajar con sus testimonios. Estas son las voces de mujeres libres.
0: Hicimos una buena obra. Éramos muchas afiliadas. Y muy, muy, había muchas entusiastas, muchos grupos fuertes de mujeres muy entusiastas. Era muy bonita la obra de mujeres libres porque no era una obra destructora, era una obra de, 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 de eso, de, de moralidad, de, de respeto, de, de hacerse valer, de hacerse respetar, era una cosa bonita, muy bonita.
1: Conchita Guillén estudió con Mercedes como a posada durante los años 1937 y 1938. Las enseñanzas consistían en aprender a respetarse a sí mismas y ser respetadas. Cuando estalló la guerra, apenas tenía 16 años y no había tenido demasiado contacto con los ideales y las actividades anarquistas. Así se vio inmersa en mujeres libres en los últimos meses del conflicto. En la conversación con Marza, Conchita recordaba que iban a las fábricas y organizaban conferencias con las trabajadoras. Ella acompañó a Lucía Sánchez Saornil en varias, ...y habló en otras. Les
0: hablaban en ese sentido... ...en el sentido de que la mujer... ...tanto en el trabajo... ...como en la casa... ...tenía que hacerse respetar y valer... ¿Eh? ...porque claro había mujeres que preguntaban... ...ay pues yo... ...en mi casa... ¿qué, ...¿qué es lo que tengo que hacer?... ...pues lo que tienes que hacer... ...es hacerte respetar simplemente... Y, ...pero para hacerte de respetar... ...tienes que ser una persona consciente. No puedes hacerte de respetar si no, si, no tienes, si no sabes lo que quieres, si no eres una persona que sabe lo que quiere. En fin. y, y se les hablaba así, de tú a tú, en, en las fábricas, en todos sitios.
1: dio un paso adelante para hacerse respetar. Y Conchita Guillén abandonó la escuela a los 12 años. Se afilió a la CNT en 1936, cuando su padre marchó al frente. Y sintió la necesidad de hacer algo por la revolución. Conchita encontró en Mercedes Coma Posada una voz y unas ideas que compartió con el resto de compañeras. Y de esta manera continuó la cadena revolucionaria que inició la mujer ...que le hizo creer en sus posibilidades...
0: ...y Mercedes como aposada... ...era una persona que valía mucho... ...en el sentido de, de, de... orientar ¿no?... ...de orientar a la persona... ...dejándole su personalidad ¿no?... ...era una persona que valía... ...y nos... ...en fin a mí me dijo: ...vas a ser una buena conferenciante... ...pero claro... ...el tiempo no dio... ...no dio tiempo... ...pero en fin... di dos o tres conferencias... ...cortitas...
1: Antes de escuchar la memoria de Conchita Guillén, llevaba tiempo pensando en la necesidad de la impertinencia. Hasta que encontré una frase en el último ensayo de la filósofa Marina Garcés, titulado Malas compañías. Le pedí a la autora que la leyera y me la mandara.
2: La libertad es la impertinencia de los rebeldes que sabiendo que las telarañas de la dominación no se terminan nunca, se empeñan en liberarse de ellas y se pueden en liberar al conjunto de la sociedad.
1: Quizás sea esta una de las mejores definiciones de lo que significó Mujeres Libres, de lo que lograron. En 1935, nadie esperaba a esas decenas de miles de mujeres que se unieron para conquistar su libertad. Ni los más conservadores, ni una parte de sus compañeros anarquistas. 50 años más tarde, todavía escuchas en Conchita la exaltación y la sensación de logro, a pesar de todo lo que pasó después.
0: Nuestra más grande ilusión era de que nos reconocieran, ¿no? de que los compañeros reconocieran nuestra, nuestras verdaderas intenciones, buenas intenciones. Porque hubieron muchos compañeros que nos reconocieron y que nos, y que nos sostenían, muchos compañeros. Pero luego había otros que nos tomaban en broma, que nos tom, no nos tomaban en serio.
1: No. Fueron unas impertinentes. La libertad, la impertinencia, la soberanía, todo terminó en enero de 1939.
0: Y entonces, desde el camión, me acuerdo que el camión estaba... Aquí, ¡Ay, vente, vente! Y yo dije, no, me quedo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te vas a quedar? Pero si te van a matar en cuanto lleguen, venga, que no. Y, que... y tanto me insistieron, me insistieron, que al final me marché y me bajé en el pero ya amontonado en el camión porque ya iba, iba el camión que ya no más. Y fuimos a Rabós, nos conducía a Rabós el, cam el camión, que es un pueblecito del Pirineo, y allí estuvimos, dormimos una noche allí en el suelo y, y mataron una cabra o yo no sé lo que era para comer, y luego ya fuimos a Perpiñán y a la odisea francesa que es una cosa... Descompasada. Sí. Pero ya sabes que hay muchos que, que van pasadas, no bueno, creo que te interese. ¿Te interesa? Bueno, si quieres que te lo explique. Sí, sí, claro.
1: sí, Conchita Guillén huyó a Francia y allí vivió exiliada para siempre. La odisea francesa que relató a Marza es espeluznante. Perseguidos por la policía francesa, el grupo con el que huía del franquismo llegó a Toulouse. Allí trabajaron para una familia que conocía a uno de aquellos compañeros.
0: Bueno, eh, esto se pasó, no podía durar. Porque claro, la gente del barrio y todo se da cuenta de... Y se ve que nos denunciaron. Y entonces nos, nos detuvieron. vino la policía y nos detuvo Y nos llevaron a la porcentura de Zoluz. Y pasamos un mal trago muy grande. Porque nos, nos denunciaron, en fin, nos... Nos registraron como anarquistas peligrosos, ¿sabes? Anarquistas peligrosos y que en la casa que estábamos, que había un almacén de, de armas. Uh -huh. Cuando no, no había ni cuchillo para cortar el palo. No teníamos nada, no llevaba todos los carnes de los compañeros metidos en el pecho. Yo pensé, bueno, si nos registran ya veremos lo que pasa. Los policías nos trataron muy mal, con mucho desprecio, con, con un aire de, de. como si fuéramos prostitutas, como si. en fin, nos trataron muy mal.
1: La comisaría Conchita temió lo peor.
0: Sufrimos muchísimo la detención, porque una noche nos llevaron, nos pusieron en un, en un sitio las dos solas yo no tenía ninguna confianza, pensaba que iban a venir los policías de noche y hacernos, yo qué
1: sé. Se los llevaron al norte a un campo de concentración ubicado en una zona próxima a Suiza.
0: Y entonces fuimos al norte y allí las cosas se empeoraron cuando no quisimos volver. A Porque nos querían, y hacían trenes. Llenaban trenes y nos llevaban a España forzados y nadie quería ir a España porque ya sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Al que menos la cárcel y, y, en fin, y, la muerte y una serie de cosas y nadie quería ir a España. Al negarse, al negarnos, entonces nos dijeron que nos llevarían igual, nos llevarían forzados. Bueno, entonces llenaron un, un tren
1: Cada dos o tres paradas, la policía metía al tren nuevos refugiados españoles a la fuerza. También subía algún miembro de las organizaciones antifascistas francesas para avisarles de que debían bajar en el pueblo anterior a Perpiñán. El pueblo, antes de llegar a
0: Perpiñán, subió un joven y nos dijo, la próxima que Perpiñán, atención. Nos preparamos y tiramos el, la, el pito de alarma, la gente gritó, empezó a tirar paquetes por las ventanillas y todo lo que quieras y, y el trinco. Y desde ahí a los campos de concentración.
1: El infierno fueron las playas de Argelés urme atestadas de refugiados españoles, recluidos detrás de la alambrada. Si lo buscas... Google te mostrará uno de los complejos turísticos más populares de la costa francesa mediterránea hoy. Y en las relacionadas verás que junto a camping aparece campo de concentración. Unas 100.000 personas fueron recluidas en estas playas. Entre ellas, mi tío abuelo José Riaño Ríos. Fue asesinado dos años después, en 1941, en una cámara de gas de Gusen, en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Su número de matrícula tatuado en el brazo era 3.734. Aguantó seis meses. Tenía 33 años.
0: En los campos de, de concentración pasamos muchísimo porque los niños se morían porque no les daban suficiente de comer. Les daban tres biberones para todo el día de una leche que seguramente era rebajada y era mala. Y entonces esos niños se llenaban de vello, les salía como un vello, un bello, un vello, se ponían esqueléticos y se morían. Las personas que iban al hospital... Allí las exterminaban, se apañaban para darles medicamentos y cosas que no les favorecían y hicieron una mortalidad horrible en el campo de Áfiles.
1: Los médicos del campo eran franceses, las enfermeras españolas. Conchita Guillén tenía una amiga enfermera allí. Atendió a su madre y les advirtió de los medicamentos que nunca debían tomar.
0: Porque le dijo esto no lo tome, aquello no lo tome, y porque ya sabía los efectos que causaba todo eso. Y luego de allí pues ya salimos a trabajar y, y hemos bueno, como, como hemos tenido, luchando mucho. Y aquí estamos. <ríe> bueno, no sé si te interesará. Es todo lo que puedo
1: decir. Sí. Sí. La libertad es una idea tan impertinente como la muerte. La vida es una sucesión de impertinencias que complican la libertad. La parte final de la conversación de Conchita Guillén con Martha Acklesberg, No hay respiro. No hay esperanza, pero tampoco hay derrota.
0: Una historia tan buena o oh, es una historia muy trágica,
1: muy trágica.
0: Hemos tenido que, que soportar, y luego cuando sub, salimos de los campos nos explotaron nos, los patronos de donde, donde fuimos a trabajar nosotros, a la tierra. Pues en la tienda decían, no, prohibido comprar carne, prohibido comprar esto, prohibido comprar el otro solo podíamos comer arroz que no es malo, pero en fin, quiero decir que no, no podíamos coger mantequilla prohibido y gracias que nosotros criábamos gallinas y criábamos conejos y todo y, y como era una ferma grandiosa y no podían contarlas, pues de vez en cuando matábamos una gallina o los huevos, comíamos huevos y nos alimentábamos, pero... Pasamos muchísimo, muchísimo. Además, despreciados. ¿no? Una cosa. Bueno. Y así podemos, pues, así estamos, que tenemos la cabeza bueno, vacía. Bueno, ¿qué te parece?
1: Cuando la Universidad de Victoria de Canadá me facilitó el registro de todas las entrevistas grabadas que conservaban del archivo de Martha Ackelsberg, me faltaba un nombre. Había más de una veintena, pero no estaban las conversaciones con Mercedes como a posada.
3: No me permitió grabar, no me permitió grabar. Eso fue casi la única que no me
1: permitió. Marza sigue sorprendida con aquella condición que le puso Mercedes. Se vieron dos días y solo le dejó tomar notas manuscritas de sus horas de conversaciones. No encuentra explicación. Tiene la sensación de que estuvo ante alguien que no se fiaba de las otras mujeres libres. Mercedes quiso mantener el control de la historia. Su historia.
3: Bueno, era una mujer muy fuerte, pequeña, pero fuerte. Y yo creo que tenía un poco de, se dice en inglés, uh, síndrome de fundadora. Yo creo que ella sintió un sentido de casi posesión que quería manejar un poquito. Ella... Ella quería controlar un poco la historia. Eh, no sé exactamente cómo decir, pero incluso uh, no permitió ni a Soledad, ni a Pura, ni a otras que estaban ayudándole
1: a, a reconstruir la historia de ellas, ¿no?
3: Sí, exacto. Y ella Pero no le dio a ellos oportunidad de ver los documentos que ella decía que tuviera bajo su cama, no, no sé si ya si de verdad es, estuvieron ahí, ahí o no y tampoco pura sabía pero porque se presentó como anarquista, libertaria contra la jerarquía y todo eso, pero personalmente fue un poco jerárquica, digamos. <risa> a veces hay, hay personas como esa, y allá, más que las otras, esto es lo que sentí de su parte.
1: Esa mujer libertaria a los 30 y jerárquica con 80 años contaba al final de su vida que había puesto en marcha un tercer libro, más complejo que las memorias de Picasso y mucho más que el que escribió sobre los artistas españoles en París. Estaba preparando la historia de Mujeres Libres, pero necesitaba la memoria y la experiencia del resto. Pidió a sus compañeras toda la documentación que tuvieran en su poder. También mandó un cuestionario a Pura Pérez, a Soledad Estorat, a Concha Eliaño, a Pepita Carpena o a Sara Berenguer, entre otras.
3: La mayoría de las mujeres uh, con las quienes me entrevisté vieron a Mercedes como casi una profesora. Ella tuvo una personalidad distinta en cuanto a enseñar la importancia de la cultura y la literatura y hablar bien. Y ella fue como mentor, no sé exactamente la palabra en castellano. Fue casi como un una mentor para las más jóvenes. Ellas vieron a ella como el ejemplo de actuar como intelectual, digamos, en el, el mundo.
1: Las compañeras contestaron con entusiasmo a quien les había iniciado en la revolución de la igualdad. Tenían entre 15 y 20 años menos que ella. Mercedes recibió en su apartamento de París todo el material que había recopilado y lo atesoró. Sí, debajo de la cama. Eso decía. También contó que el manuscrito estaba terminado, pero nadie llegó a verlo. Le pregunto a Marza qué pasó con el manuscrito. ¿Cuál es la historia del manuscrito? No sé. <risa> no sé.
3: No sé qué pasó con todo. Ella dijo que, t que, que tuvo un montón de papeles del... Periodo de mujeres libres, pero no sé qué pasó con, con esos papeles cuando ella se murió.
1: ¿Y no te imaginas qué ha podido pasar?
3: No. <risa> Puede ser que alguien lo, lo, lo tenga, pero no sé quién es o dónde están. <risa>
0: Libres de Picasso, un podcast original de podium sobre mujeres libres, con Pello H. Riaño. Dirección guión y locución, Pello H. Riaño. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Técnico de sonido, Óscar Bogdanovich. Editora jefa, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Portada, Estudio Pep Carrió. Imágenes y música. Archivo de la Biblioteca Nacional de España. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.